0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا السلام عليك وعلى ولدك الإمام المظلوم شهيد المسموم سيدنا ومولانا علي زين العابدين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجا والتجا اليه يا ليتنا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا لِي أَرَاكَ وَدَمْعُ عَيْنِكَ جَامِدٌ أَوَمَا سمعت بمحنه السجاد قلبوه عن نطع مسجل فوقه فبكت له ام شداده ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي جدي حيدر مولاي يا أمير المؤمنين ليتك حاضر وترى ما جرى في كربلاء وأنت العليم مولاي أين الكماة وأين جدي حيدر مرد القروم وصارع أسادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعق الغراب بفرقة وبعاد الجود أقفر ربعه فاشدد رحالك واحتفي بالزاده قد كانت الوفاد تسأل من يدي واليا من يد الوفادي أين المنادون وإماما كانت جميع الناس توجب طاعتي واليوم طوعي في يد الأصفادي أقا. كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير فيا ليت امي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد اسير صابر وش لكم تقيدوني وكل ما طلبت الخفة منكم علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد هناك جانب مهم في سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وأخذ مقداراً ليس بالقليل من الروايات الواردة فيهم عليهم السلام وهو الجانب الغيبي الإعجازي في حياتهم المباركة فتجد كل إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام هناك باب ذكر في سيرته يختص بالأمور الخارقة للعادة بالأمور العجيبة معالي شؤونه صلوات الله عليه المعاجز التي جرت على يده غرائب شؤونه عليه السلام كل امام من الائمه فتعداد الروايات كثير عشرات بل اكثر من مئات من الروايات التي وردت في هذا الجانب وفي هذا الصدد وفي الاونه الاخيره ما اقول صار هناك نوع من الانكار لا إن شاء الله مُو إلى هذه الدرجة ولكن بشكلٍ عام صار تُطرح بعض التساؤلات المصحوبة بشيءٍ من الاستغراب فيما يرتبط بهذا الجانب من الروايات الواردة في حق أهل البيت سلام الله عليه ونريد أن نستعرض بعض الشواهد من هذا النوع من الروايات في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه ولكن قبل ذلك وحتى نحل هذه الإشكالية وهذا النوع من التساؤلات الذي قد يطرح لا بد من بيان أمور ثلاثة الأمر الأول أن الدين يتميز بوجود جنبة فيه لا توجد في أي علم آخر ولا توجد في أي شيء آخر وهي جنبة الإيمان بالغيب هذا أمر أساسي في الدين المؤمن إذا أراد أن يكون متديناً متبعاً لدين الإسلام لا بد أن يؤمن بجانب الغيب جانب الغيب هذا الأمر الذي لا تدركه حواس الإنسان وربما لا يمكن تصوره ولكن أمر له شواهد أمر له مصادق أما حقيقته ما هي لا نعلم لذلك ورد في القرآن الكريم في صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب هو أمر مهم 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 في حياة المؤمن المتدين وبالتالي الخلل الذي يقع حينما ينظر إلى مثل هذه الروايات والكرامات والجوانب الإعجازية بنظرة مادية فيحاول أن تحلل تحليلاً مادياً علمياً طبيعياً فيزيائياً مثلاً وغير ذلك حينها يخفق الإنسان يدخل في متاهات قد لا يجد حلاً لها ونظائر هذا كثير جنبة المادة وجنبة التمسك بالأشياء المحسوسة يطغى علينا بشكل عام لهذا تجد أن هناك محاولة لتوجيه كثير من الأمور المرتبطة بالدين وكلكم سامعين لماذا الله تبارك وتعالى أمرنا بالسجود لماذا الله عز وجل ركز على قضية السجود كما بينت في الروايات وأنها من أقرب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى أو المواضع التي يكون فيها المؤمن قريباً من الله قال لك لأن السجود له فائدة صحية للإنسان أن الإنسان إذا سجد تفرغت الشحنات السلبية وما إلى ذلك من الذي قال؟ مو معلوم هذا الكلام صحيح لأن الدين ثابت لا يتغير بكل بساطة والعلم متغير تيجي نظرية الآن تنسفها نظرية أخرى بعد سنة وتنسفها نظرية ثالثة بعد خمس سنوات وتنسفها نظرية أخرى بعد عشر سنوات وهكذا العلم متغير فلا يصح أن تفسر الأمور العبادية وكل تصرفات الإنسان بشكل مادي حينئذ لا يبقى معنى للعبادة لا يبقى معنى لإيمان المؤمن والغيب أمر ضروري أساسي في حياته لكن تعال شوف الروايات ماذا ذكرت؟ ذكرت في فضل السجود كما قلنا أن المؤمن يكون في أقرب نقطة قرباً معنوياً من الله تبارك وتعالى ولهذا ورد عندنا استحباب أنه بين السجدتين يستغفر الإنسان في صلاته لما يرفع رأسه من السجدة الأولى يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه لماذا؟ لأنه انتقل من مرحلة أعلى في القرب من الله إلى مرحلة أدوى فكان الأمر مستحقاً للاستغفار هكذا بيّن أهل البيت صلوات الله عليهم هذا المقدار لا أمر مرتبط بصحة الإنسان ولا أمر قد تكون لها آثار لا نعلمها مرتبطة بصحة البدن مثلاً لكن لا ينبغي أن تفسر بهذه النظرة المادية فالأمر الأول الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الجانب من روايات أهل البيت عليهم السلام أنها أمور غيبية كاشفة عن بعض مقاماتهم صلوات الله عليه الأمر الثاني أن مثل هذه الروايات ليس أمراً زائداً على الحاجة وليس أمراً لا فائدة منه إن أراد الإنسان أن يطلع عليه يطلع وإن أراد يمسك لا بل هو أمر مهم وفي صميم العقيدة وفي صميم الدين فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يسأل يسأله سائل بأي شيء تصح الامامة لمدعيها؟ فيجيب الامام الرضا سلام الله عليه يقول بالنص والدليل، فيسأله سائل فما دلالة الامامة؟ فيجيبه الامام عليه السلام بالعلم واستجابة الدعوة، استجابة الدعوة اللي ينتج عنها امور خارقة للعادة. العلم هذا العلم اللدني الإفاضي غير العادي الذي ينتج عنه امور خارقه للعاده بالتالي الامام كونه يشغل منصبًا وهو منصب الحجيه هذا المنصب الذي يكون فيه قائدا اعلى للمسلمين الناس كلهم يؤمنون به شخصا منصبا من الله عز وجل فلا بد من دلاله عليه فمن لم يحصل على النص بقيت له الدلالة بقي له الأمر المعجز العلم استجابة الدعوة من الأمور التي تدلل على إمامته الأمر تماماً هو هو بالنسبة للأنبياء حاجة الأنبياء أو ما ظهر على أيديهم أو حاجة الناس لما ظهر على أيدي الأنبياء من كرامات ومعاجز هي ذاتها الحاجة لظهور هذه الكرامات والمعاجز على أيدي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من هنا أنتقل إلى الأمر الثالث والأخير قبل أن أقف على بعض الشواهد من حياة زين العابدين سلام الله عليه أن القرآن الكريم وعترة أهل البيت صلوات الله عليهم السنة النبوية الشريفة بيّنت لنا أنه في المقامات العالية دائماً هناك تلازم لا ينفك بين العلم وبين القدرة فتجد مثلاً في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القرآن يذكر قضية آصف بن برخيا مع نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يحضر عرش بلقيس يقطع تلك المسافة الطويلة من مستعد؟ واحد من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك نص نهار هذا الرجل الإنسي آصف بن برخيا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل رمشة عين العرش تشوفه حاضر عندك القرآن يقول أن هذه القدرة هذا الأمر الإعجازي غير الطبيعي هذا التصرف في الكون طي الأرض هذا كيف حصل؟ حصل بسبب وجود علم عند آصف بن برخية قال الذي عنده علم من الكتاب هذا العلم الذي عند آصف علم من الكتاب نتج عنه ولازمه قدرة مختلفة علم متميز علم راق لازمه قدرة راقية متميزة إعجازية لا تصح للبشر العادي أو لا تقع للبشر العادي فإذا هناك تلازم بين العلم وبين القدرة كذلك القرآن يخبرنا عن نبي الله سليمان علمنا منطقة الطير الله تبارك وتعالى علم سليمان كيفية مخاطبة مختلف الكائنات الحية هذا العلم نتج عنه قدرة فعلية حقيقية موظفة على أرض الواقع في أنه يتمكن من مخاطبة كل المخلوقات حتى غير العاقلة منها المدركة غير العاقلة منها من الطيور وغيرها من الحيوانات الأخرى كان قادراً على مخاطبتها كما في نص القرآن الكريم كما تحدث مع الهدهد مع النملة وغير ذلك فإذاً هناك ملازمة دائماً بين العلم وبين القدرة إذا جئنا إلى علم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ما هو مقدار علمهم حتى نعلم؟ حتى نعلم بمقدار علمهم ما هي القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له الإمام الهادي صلوات الله عليه يقول إن آصف بن برخيا كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم هذا الاسم المكون من ثلاثة وسبعين حرف آصف كان عنده حرف واحد بهذا الحرف أحضر عرش بلقيس بطرفة عين ثم قال صلوات الله عليه وَإِنَّ عِندَنَا إِثْنَيْنَ وَسَبْعِينَ حَرْفًا مِنَ الْإِسْمِ الاعظم وَاسْتَأْثَرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَرْفٍ وَاحِدٍ فإذا كان حرف واحد يسوي هذا العمل العظيم فكيف بإثنين وسبعين حرف؟ ما, هو ما هي القدرة التي أعطاها الله لأهل البيت عليه وسلم؟ موسى والخضر كما في الرواية كان عند البحر نزل طائر من السماء حط على سطح البحر أخذ بمنقاره شيئاً من ماء البحر هذا الطير قد ممكن يأخذ من ماء البحر نقطة نقطتين ثلاثة فالتفت الخضر إلى موسى قال يا موسى إن علمي وهو الخضر اللي القرآن يقول وآتيناه من لدنا علما قال إن علمي وعلمك يا موسى اللي هو نبي من أنبياء أولي العزم إن علمي وعلمك في علم محمد وآل محمد كمثل ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر أَتُرَى أَنْقَصَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ شَيْئًا؟ وهذا أمر عظيم لأن المتحدث هو الخضر آتيناه من لدنا علما عنده علم ما موجود عند موسى وموسى أيضاً عنده علم ما موجود عند الخضر علمهما مجتمعين بالنسبة إلى علوم أهل البيت سلام الله عليهم كمثل قطرة أخذها هذا الطائر كنسبة هذه القطرة إلى ماء البحر العظيم الكثير من هنا ورد عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه دعاء من أرقى الأدعية قال اللهم يا من خص محمدًا وآله بالكرامة وحباهم بالرسالة وخصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء وختم بهم الاوصياء والائمه وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي وجعل افئده من الناس تهوي اليهم فصل على محمد واله الطاهرين وافعل بنا ما انت اهله في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي لهذا احنا مو رواية وروايتين وثلاثة عندنا أن أهل البيت عليهم السلام أعطاهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيام كثير من الروايات اللي وردت في هذا الصدد وهذا مو أمر عجيب يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه, عليه علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب هكذا علم اهل البيت سلام الله عليه فاذا كان علمهم بهذه الطريقه فان قدرتهم لابد ان تكون ملازمه لذلك العلم مساوقه لذلك العلم متناسبه مع هذا العلم العظيم الذي منح لهم سلام الله عليه ولا ابالغ إن قلت أن ما ورد في بيان عظمتهم وشأنهم ما هو إلا شيء يسير من حقيقة شأنهم عند الله عز وجل وهم القائلون أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم طيب نجي الآن إلى بعض الشواهد التي تبين هذا المعنى يوم من الأيام تذكر الرواية أن منجماً عراثاً جاء الى الامام السجاد سلام الله عليه المنجم منو هذا المنجم؟ شخص عنده علم مختلف عن باقي الناس عنده علم متميز جابوه للامام سلام الله عليه كونه فتشي يعني فد فد امر يعني لا يحصل عاده شيء خاص متميز منجم جايبينه للامام زين العابدين سلام الله عليه نوع من التفاخر في هذا الموضع الإمام سلام الله عليه لا بد أن يظهر فضله. لا أن يظهر فضله. طيب كيف طيب كيف يظهر الإمام سلام الله عليه فضله؟ لما يجي شخص متميز بعلم فإذا لا بد للإمام سلام الله عليه أن يظهر علمه أن علمه يفوق علم هذا المنجم إن كان يحمل علما. لكن الإمام صلوات الله عليه قبل ان يذكر علمه ذكر شيئا من قدرته سلام الله عليه يعني. التفت اليه قال اتريد ان اخبرك بشخص مر مر ونحن جالسين هنا مر بأربعة عشر عالما كل عالم اكبر من الدنيا ثلاث مرات وهو باقٍ في مكانه لم يتحرك. تريد تعرف واحد هكذا؟ فشيء غيبي، شيء اعجازي، شنو هذه العوالم؟ كيف مر بها وهو جالس؟ ما ادري، هذا امر غيب. لكن كاشف عن قدره الامام المعصوم سلام الله فاجابه قال له ومن ذاك؟ قال له انا. الامام السجاد، قال له انا. مريت ب 14 عالم عالم وانا جالس عندك. فاستغرب الرجل فأردف الإمام صلوات الله عليه قائلا قال وإن شئت أخبرتك بمسكنك وبما دخرت فيه فإذا هذه القدرة إنما نتجت عن أي شيء عن علم متميز موجود عنده وهكذا أبو خالد الكابلي الإمام الصادق صلوات الله عليه ينقل هذه القضية نفس الفكرة ينقلها. يقول أبو خالد الكابلي كيف اهتدى إلى إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه من هذا الباب من باب بيان علم الإمام وبيان قدرته ليش قلت لك في البداية في المقدمة الثانية أن هذا أمر مهم لأن فيه دلالة على إمامة الإمام المعصوم سلام الله عليه يقول الإمام الصادق يشرح لنا أول لقاء وقع بين أبي خالد الكابلي والإمام الصادق والإمام السجاد سلام الله عليه. يقول دخل على الإمام طرق الباب وإذا بصوت الإمام يرتفع من داخل الدار يقول له ادخل يا كنكر. كنكر شنو؟ هو اسمه أبو خالد الكابلي. فيقول أبو خالد الكابلي أنا ارتعش بدني. لأن هذه الكلمة، هذه اللفظة، لفظة كنكر، في الواقع هذا اسمي، لكن أي اسم؟ ما حد يعرفه. اسم سمتني أمي به، أو في بعض الروايات أن أمه سمته وردان، فجاء أبوه قال لها سميه كنكر. اسم معروف فقط بين الوالد والوالدة وأنا، بس، ما حد يعرف أي شخص آخر. فكيف عرفه الإمام المعصوم سلام الله عليه؟ هذا إن دل على شيء يدل على وجود علم إعجازي عنده وهذا العلامة الأولى اللي خلت أبو خالد يؤمن بإمامة الإمام السجاد سلام الله عليه طيب العلامة الثانية هذا علم خلصنا من عنده بعد باقي القدرة يقول فجلست عند الإمام سلام الله عليه فصرنا نتحدث وكذا ثم التفت إلي الإمام السجاد قال لي يا أبا خالد أتحب أن أريك الجنة التي هي مسكني التي متى ما أحببت دخلت فيها تحب تشوف؟ قلت له نعم يا ابن رسول الله يقول فوضع يده على عيني وإذا بي أرى نفسي في جن 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 أشجار أنهار كذا شيء لم تراه عيني لم تره عيني قط يقول فنظرت الى ما شاء الله فوضع الامام سلام الله عليه او هو يقول نظرت الى ما شاء الله ثم نظرت مره اخرى واذا بي اجد نفسي امام الامام السجاد صلوات الله هذا بيان بقدره الامام المعصوم شيء خارق للعاده يلا هاي الاشياء اذا واحد يريد يحاول يفسرها تفسير مادي خلي يحاول لكن هذه امور غيبيه هكذا وردت على لسان المعصومين صلوات الله عليهم لا تفسر بالشكل المادي بالشكل العلمي البحت العلم التجريبي وانما هذه امور غيبيه منحها الله تبارك وتعالى لعباده المكرمين لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. اذكر هذه القضيه واختم. هشام بن عبد الملك ذهب الى حج بيت الله الحرام. وفي نفس السنة الإمام السجاد صلوات الله عليه أيضاً كان ذاهب إلى حج بيت الله الحرام فأثناء الحج كأنما كان أول لقاء فهشام ما عرف الإمام السجاد عليه السلام شاف يطوف بالبيت ولا يلتفت له ولا يعير له أهمية على خلاف باقي الناس لكل واحد يشوف هشام جاي تفضل يا أمير الكذا يسوي له مكان في الطواف في كل مكان الإمام سجاد لا مو هكذا. كأنه لا ينظر إليه، منشغل بعبادة الله عز وجل. من هذا؟ قال له هذا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. فقال ردوه إليه فإلى أن أنهى الإمام طوافه، قال له, له هشام يريدك، فذهب إلى هشام بن عبد الملك. فالتفت إليه هشام قال له ما يمنعك أن تصير إلينا؟ إني لست قاتل أبيك الحسين. ماخذ موقف من عدنا شنو أنا؟ قتلنا؟ اللي قتلت أبوك الحسين سلام الله عليه يعني. مو أنا. بعد ليش آخذ هالموقف لا تلتفت إلنا ولا تجيلنا ولا كذا؟ فأجابه الإمام السجّاد سلام الله عليه. يعني. قال إن قاتل أبي الحسين عليه السلام. إنما أفسد على أبي دنياه. هذا هم الإمام ذكر من باب التنزل يعني شنو أسوأ شيء صنعه يزيد بالحسين غير أنه مثلاً قتله أنهى حياته من هذه الدنيا وإن كان الله تبارك وتعالى عوض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذريته الشفاء في تربته استجابة الدعاء تحت قبته لكن الإمام في مقام التنزل إيش سوى يعني غير أفسد على الحسين دنيا وَإِنَّهُ بِقَتْلِهِ أَبِيِّ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ آخِرَتَهِ هو حصل بقتل الحسين؟ غير أفسد على نفسه آخرته فإن أردت أن تكون كهو كقاتل الحسين فكن يلا منو لازمك؟ إذا تريد تتورط بقتل أهل البيت سلام الله عليهم بقتل إمام التعالق فتفسد علي دنياي يعني كلام الإمام وتفسد عليك آخرتك قال له لا يا ابن رسول الله مو هكذا علينا ولكن تصير الينا فتصيب شيئا من دنيانا عندنا اموال عندنا خير عندنا نعيم تعال اخذ استانس في هذه الدنيا يقول الراوي واذا بالامام السجاد سلام الله عليه نزع رداءه فرشه على الارض ورفع يده قال إلهي أريه هشام يعني أريه حرمة أوليائك عندك هذا اللي عباله إحنا نحتاج إلى الدنيا خلي شوف ما هي حرمة زين العابدين عندك يا رب يقول الراوي بمجرد أن أتم الإمام كلامه وإذا بردائه صلوات الله عليه قد ملئ درّا نوره يخطف الأبصار كما في الرواية لا بأس صل على محمد, أوه محمد. أوه محمد ثم التفت إليه قال لمن كان هذه حرمته عند الله عز وجل أبحاجة إلى دنياك شوف الإمام سلام الله عليه استخدم المعجزة كان بإمكانه يجاوبه فالجواب نظري أه؟ جواب كلام لا والله ما محتاجين انتهت القضية لكن الإمام صلوات الله عليه بيّن قدرته هذا الأمر الإعجازي حتى يستوعب حتى الطخ أنه هذا إمام معصوم مو شخص عادي بحاجة إلى البشر الإمام مستغني عن كل البشر فلما ملئ درًّا ساطعًا نوره يأخذ بالأبصار دعا الإمام صلوات الله عليه ثانية قال إلهي خذه فلا حاجة لي به يقول الراوي لحظة واحدة بعد أن أتم الإمام كلامه وإذا بالرداء خالي ما في شيء وهذا مو خفة يد ولا شيء من الشعوذه ذحاش الإمام لا وإنما هي كعصا موسى التي تحولت إلى كائن حي إلى ثعبان هكذا نعم در حقيقي يملأ درا ثم يرفع هذا الدر كيف أمر غيبي أمر إعجازي لما ثبت لهم ذلك العلم تثبت لهم هذه القدرة لذلك الامام الباقر صلوات الله عليه ورد عنه انه قال: ان الله اقدرنا على ما نريد ولو شئنا ان نسوق الارض بازمتها لسقناها، ما الذي يمنع؟ ما مانع لا عقلي ولا شرعي ولا عقائدي بعد الفراغ من ان من منحهم هذا الامر هو الله تبارك وتعالى، هذه القدره مو مستقله ليست في عرض قدرة الله وإنما في طولها كما يعبرون. من هنا زين العابدين سلام الله عليه نجد أن مثل هذه الأمور كانت لازمة في حياته الشريفة لأن الناس بدأوا بالابتعاد عن أهل البيت كما ورد في الرواية المعروفة ارتد الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم ارتدوا يعني ابتعدوا عن أهل البيت عليه السلام لأنهم رأوا قائدهم سيد الشهداء صنع به ما صنع فكيف بباقي الأئمة المعصومين سلام الله عليه مثل هذه التصرفات ومثل هذا الإظهار للعلم والقدرة كان من شأنه أن يرجع الناس نحو أهل البيت تعالوا ترى هذا هو الطريق الصحيح من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. لذلك يروى عن زين العابدين صلوات الله عليه. يقولون كان في سنة من السنين عند الكعبة في مكة في مكة المكرمة. وقد انقطع المطر عن أهلها. وصاروا في حال سيئة وإذا بأربعين شيخا من هذول مدعي العلم والتقوى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اصطفوا يستسقون يدعون الله تبارك وتعالى فما نزل شيء شوف الإمام صلوات, صلوات الله عليه يبين فضله التفت إليهم يريد يبين أن هؤلاء مجرد مدعون لا حقيقة لتقواهم قال أما فيكم من يحبه الرحمن ما فيكم واحد في خير يحبه الله عز وجل انزعجوا من كلام الإمام قالوا يا ابن رسول الله إنما علينا الدعاء وعلى الله الإجابة ليش تلزمنا بأنه إذا دعونا لابد أن يستجاب دعاؤنا فسجد الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعني قال إلهي بحبك لي إلا ما أنزلت المطر يقول الراوي بمجرد أن أتم الإمام كلامه وإذا بالمطر نزل علينا كأفواه القرب من السماء هذه مسؤولية عظيمة تحملها زين العابدين صلوات الله عليه. وإنما المصائب تعظم بقدر من ارتكبت في حقه. ترى الشيء السيء يلحق بإنسان عادي يبقى مصيبة، لكن إذا ألحقه. ألحقت هذه المصائب بخير الخلق على الأرض لذلك يقول الشاعر أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية كل لمصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ما قيمة مصائبنا أمام ما رآه زين العابدين عليه السلام هذا الإمام العظيم من أبطال كربلاء الذي تلوع في كربلاء هذه العظمة تخيل أنت هذه العظم لزين العابدين صلوات الله عليه تاليها يقول أقاد ذليلاً في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير أنا من أنا وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد اسير، مولاي يا زين العابدين شنو شفت من مصائب بحيث الروايه تقول ما قدم له طعام ولا شراب الا وخلطه بدموع عينه. شنو شفت مولاي يا زين العابدين؟ ماذا رايت في كربلاء؟ يحاول يبين صلوات الله عليه للناس شيء يسير مما راه، ها؟ يجي الإمام زين العابدين عليه السلام إلى سوق القصابين وهذا موقف صعب ترى حتى على قلب زين العابدين أن يضطر إلى بيان مثل هذه المماثلة فقط لبيان مصائب الحسين عليه السلام يجي إلى واحد من القصابين وقد استعد لذبحشات أراد أن يضع السكين على نحرها فالتفت إليه زين العابدين قال يا هذا هل سقيت الشاة ماء قبل ذبحها؟ قال له طبعا يا ابن رسول الله، احنا معاشر القصابين لا نذبح الشاة حتى نسقيها ماء، وإذا بزين العابدين صلوات الله عليه، شو سوي؟ يلتفت إلى كربلاء، قال له السلام عليك مولاي أبا عبد الله، حسين لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئن وبالمقابل ويذبح ابن رسول الله عطشان يموت عطشان الحسين يقتل عطشان لا يذوق شربة من الماء لهذا يقول الراوي يقول يجي الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقف على شاطئ الفرات ألا بعداً لشطك يا فرات فمر لا تحلو فعيشك لا هني ولا مري أي طيب لي منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثري الإمام متعطشان وأنا ألتذ بشرب ماء الفرات إلى الآن تجري يا فرات الله أكبر مصائب عظيمة شافها زين العابدين سلام الله عليه مصائب جليلة ولهذا أبو حمزة الثمالي يجي للإمام يقول له مولاي أما أنا لحزنك أن ينقضي شوف حتى المقربين ما مستوعبين حقيقة ما جرى تمام الاستيعاب يضطر الإمام يبين أما أنا لحزنك أن ينقضي أما أنا لدموعك أن تنقطع بعد كافي مولاي هل بكاء والنحيب في كل طعام وشراب تسيل دموعك على المولى ابي عبد الله مو كافي مولاي فيقل له يا ابا حمزه انت ما شفت شيء من اللي صار في كربلاء ما شفت شيء يا ابا حمزه يقل له قلبي يا ابو حمزه تراه تفطر ذا مثل المصيبة اللي دهتنا محد صاب ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يهجعون سبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصون اش صار يا ابا حمزه بفرد ساعه والسدوهم حر التراب، قل له مولاي يا زين العابدين انتم معتادون على القتل والشهاده، قل له صحيح يا ابا حمزه لكن اكو تفاصيل في كربلاء لعلك لا علم لك بها يقل لو مصيبه اللي هيجت جاءت حزني علي انا عاينت صدر حسين تحت الاعوجيه ايوا حسينا وحرقا وخيمنا وركبوا وزينب شاحجي أبو حمزة وشعدد من المصاب مولاي يا زين العابدين القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة قل صحيح يا أبا حمزة لكن أسألك سؤال هل سبي النساء لنا عادة هل ضرب الاطفال لنا عاده قل انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيت كسل راس دخول زينب مجلس يزيد حسره ومن نوح اليتامى رَاسَ شاب يا ابا حمزه يا ابا حمزه اسالك سؤالا حينما مات رسول الله اين كان راسه قل كان في حجر علي قل حينما مات علي أين كان رأسه قل كان في حجر الحسن قل حينما قضى الحسن مسموما أين كان رأسه قل كان في حجر الحسن قال الان يا ابا حمزه اسالك سؤال ما ادري عندك جواب لولا حينما قتل والد الحسين اين كان راسه ايوا حسين يقول تحيرت ما اعرف بشنو شنو اجاوب الامام السجاد قال لي لا تحتار يا ابا حمزه انا اخبرك يا ابا حمزه اما والد الحسين فقد تربع شمر على صدره، اما والد الحسين فراسه على القنايا يطاف به من بلد الى بلد، لذلك ظل الامام سلام الله عليه الى اخر حياته متفجع على مصاب الحسين حتى بعد ان دس اليه السوم وحضرته المنيه في مثل هذا اليوم اتمثله على فراش المنيه ويلتفت الى ولده الباقر بني باقر ان كنت باكيا فابك لمصاب جدك الحسين صار امامكم يتلوى على فراشه يضع فخذا ويرفع اخرى من حراره السوم حتى زاد به المه مد رجليه مواريث النبوة والإمامة قرأ شيئا من القرآن ثم إن إمامكم أغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روح الطاهر أين المنادون وإمامكم شالوا الإمام سلام الله عليه قام الإمام الباقر بتجهيزه وتغسيله وتكفينه رفعوه بكل مهابة وجلاله بتشييع عظيم مهيب إلى أن أوصلوه إلى ملحودته الأخيرة دخل وياه الإمام الباقر سلام الله عليه نزل عنده في قبره يُنظُرُ إليه نظرة الوداع، نظرة الفراق سألك الإمام الباقر أين قَبَّلَ أباه زين العابدين؟ ها؟ قَبَّله على خدِّه، قَبَّله على رأسِه، على جبينِه في الموضع الذي يُقَبِّلُ فيه الفقيد الميت عادةً لكن اسالك يا مُؤمِن لما جمَّع زين العابدين أوصال الحسين ولفها بباريه وانزله في قبره اين قبله والحسين جسد بلا راي يا يقولون احتار اين يقبل اباه الحسين ثم انه صلوات الله عليه قبله في منحره ولم جميل وصال ابوه الا انكسر ولا انهشم حتى قطعت جبده الا استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام ولفا ومد جبرا وظل يشم بمن حر بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجِّل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت نواه والمستشهدين بين يديه الله في مرضانا لا سيما المرضى المنظورين يا الله لشفاء أحد الإخوة المؤمنين من الحضور في هذا المأتم الكريم من الله عليه بالصحة والعافية نقرأ الآية المباركة خمس مرات بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم اكشف السوء والبلوى عنا يا الله. اللهم اقضي حاجة كل محتاج فرج عن كل أسير سُدَّ فقرنا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم احفظهم فرداً فرداً في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى رواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى من يهدى إلى روحهم ثواب هذا المجلس المرحوم الحاجة حسين علي الله اسماعيل ووالديها وابنتها كوثر خليل ناصر والمرحومين من عائلتيهما إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب هذا المجلس مع قراءة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات